0: Здравствуйте. Сегодня с вами обсуждаем Hyundai Tucson и конкурентов, естественно, новый Tucson, который появился на нашем рынке несколько месяцев назад уже, наверное, есть среди наших слушателей. Владельцы этих машин, расскажите о первом опыте эксплуатации. Есть люди, которые присматриваются к этому автомобилю. Позвоните и поделитесь своими, возможно, сомнениями, размышлениями, что думаете. Есть поклонники других марок, которые никогда не пересядут на Hyundai или на какие-то другие машины. Объясните, почему и почему... Вы выбираете в этом очень обширном классе именно свой автомобиль. Телефон в студии 232 три два пятнадцать пятьдесят девять два короткий номер для ваших СМС сообщений в начале сообщения пишите слово вести и плюс семь девятьсот три сто это наш WhatsApp наконец я его запомнил. Ну давайте наверное нужно это иногда напоминать почему я, собственно, обсуждаю с вами машины, потому что я каждую неделю беру на тест-драйв новый автомобиль и разговариваю с вами, обсуждаю с вами только те машины, на которых ездил сам. Их уже достаточно много и становится все больше и больше, поэтому в данном случае я рассказываю о своем опыте эксплуатации недельном этого автомобиля, а вы рассказываете о своем длительном опыте эксплуатации конечно ваши знания в данном случае глубже и интереснее с той точки зрения что э, за неделю даже нельзя узнать об автомобиле всего, но с другой стороны, на моей стороне опыт эксплуатации именно многих машин, потому что действительно их получается в год ну около 50, когда-то больше, когда-то меньше. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон студии, итак Hyundai Тусан и конкуренты и первый звонок от Дениса, здравствуйте.
1: Добрый день, Денис, город Москва, очень люблю ваше радио, слушаю практически постоянно. По поводу автомобилей, вот вы задали вопрос, возможно, есть владельцы каких-то марок, которые бы не хотели менять на какие-либо другие автомобили. Я э, владелец э, марки «Шкода Октавия» 1.8 Turbo. Э, мне в машине все очень нравится. Э, достаточно большой багажник, машина семейная, достаточно быстрая и э, в меру комфортная. Э, за ту цену, э, за которую я купил, в принципе максимальной комплектации я считаю это самый оптимальный автомобиль угу. в плане цены и качества
0: немножко не то имел в виду имел в виду в данном случае конкурентов одноклассников тусана но хорошо раз вы начали о своей машине расскажите пожалуйста сколько вы ей владеете какой у вас пробег и какие были проблемы если были в
1: машине три года пробег около шестидесяти пяти тысяч помимо периодически перегорающих лампочек габарита, подсветки номера, в принципе, проблем с машиной никаких.
0: Перегорают Модельный лампочки
1: предыдущий...
0: Uh -huh. А лампочки стандартно перегорают? Или это какая-то проблема слишком часто это делают?
1: Ну, я считаю, что это, скорее всего, некачественная световая акустика, так как, ну, я не знаю, с чем это связано. Машина сборки Калуга и... Не знаю, возможно, это отечественные лампочки, но mm -hmm. э, с основными ходовыми огнями, ксеноном, э, с топорями проблем нет. Вот именно небольшая не проблема в маленьких вот этих мелких лампочках, которые, в принципе, ну, э, без них можно прожить,
0: — Понятно, спасибо вам за рассказ, 232 1559 Ну, давайте все таки о Тусане и других кроссоверах-конкурентах, их очень много, на самом деле можно назвать, но и брата-близнеца, или не близнеца, они вообще на самом деле внешне очень не похожи, а Kia Sportage нового поколения по начинке, это машины, ну, практически идентичные, там немножко различаются наборы опций, и можно выбирать, смотреть по цене, но, тем не менее, машины очень похожи, вот новый Tiguan, понятно, что никто из вас не пробовал, Тигуан второго поколения, но уже наверное видели на картинках и какое-то представление о нем имеете, присматриваетесь ли вы к этой машине, ну и далее по списку очень много, здесь и заслуженные машины на нашем рынке, кстати и Тигуан первого поколения надо со счетов списывать, производство ведь будет продолжаться поэтому, наверное, тоже можно рассматривать как конкурента и в том числе Тусану, потому что Тусан, да он новый, он сделан по последнему слову техники и автомобильные мысли, и он а, предлагает больше комфорта в том числе, но а, зато а, первый Тигуан — это вещь проверенная и вещь, которой многие владельцы, по крайней мере, довольны. Списк не буду продолжать, потому что в этом списке на самом деле это один из самых широких сегментов, конкуренция в нем наиболее высокая, там всего больше 30 моделей, но я думаю, что вы модели и марк, я думаю, что вы понимаете, о каких автомобилях мы сегодня говорим. 232-1559, мои впечатления от телефона, через минуту буквально звонок, мои впечатления от машины, вообще очень комфортно, очень удобно, много места, достаточно большой багажник, места много и спереди, и сзади, удобно устроиться, не проблема, в том числе для высокого водителя, руль стандартный, рулевое управление хороший и плюс то, что можно менять усилия на руле программно, можно выбрать потяжелее, чего часто не хватает конкурентам, ну, например, вот, чем болел Nissan X-Trail, вообще все не, а, Nissan слишком легкий руль, что на наших не совсем ровных дорогах не всегда удобно и приводит к тому, что на больших скоростях, на неровных дорогах приходится постоянно подруливать, что, конечно, некомфортно, особенно если передвигаться на большие расстояния. 232-1559, у нас Виктор на связи, здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте. Вот, э, у меня машина Mazda CX-5, но, в принципе, она, наверное, как конкурент. Э,
0: Вполне себе сумму. конкурент, да, кстати, тоже недавно на ней ездил, хорошая машина.
2: Она двухлитровая, угу. она двухлитровая, 150 лошадиных сил, вот, но в машине фактически все устраивает Ну да, прием на ней слабоватый Вот на этом двигателе Да, да вот я хотел вас она... спросить,
0: достаточно? Потому что я-то ездил на варианте два 2,5 литра И вот там вообще Разгоня... никаких вопросов
2: Разгоняется она, конечно, слабовата Слов нету И вопрос еще такой по этой машине небольшой Это к эргономике Я привык, что у меня левый левая рука э, локоть находится на подставке здесь это найти положение трудновато а так машина конечно очень хорошая угу. вот. И вы хотел... имеете в виду вот. на,
0: на подлокотнике или на окне да на подоконник, если можно так сказать, левая рука находится. Да,
2: да, да, на подоконник она не достает и до, до подлокотника устроиться очень трудно. У меня рост метр семьдесят. Uh -huh. э, вот. А в целом машина хорошая. И вот мне хотелось бы, вот как бы раз э, редко дозваниваешься, вот в этом классе, я хочу ее поменять, эту машину Mazda CX-5. На что вы предуете? В диапазоне миллион шестьсот.
0: А вы знаете, а что вам нужно от машины? Давайте вы подробно расскажите, потому что чем, чем она вам не нравится, вот так я скажу
2: Ну вот не нравится разгон слабоват, но я понимаю, что есть двигатель посильнее ну, да, возьмите, И вот, 2, 5, эргономики это проблема водительского решается. сидения
0: Эргономика да. водительского сидения Ну да. а вот тот же самый Тусан, у меня, по крайней мере, никаких претензий к креслу нет Не пока не было тест-драйва Спорточ, но я думаю, что там все аналогично. И здесь, понимаете, по креслам очень трудно давать какие-то советы. Гораздо mm -hmm. лучше, если у вас есть такая возможность, просто прийти и самому сесть, потому что все люди разные, мне удобно, вам может оказаться неудобно. Вот. Что касается динамики, но ну, мне кажется, что взять за эти деньги, или, может быть, чуть больше вам придется заплатить машину с двигателем, ту же Mazda с двигателем 2.5 вы можете, и тогда никаких вопросов не будет. Вот рассматриваем, mm -hmm. рассматриваем мы сегодня автомобиль, он тоже очень неплохо, но у меня на тесте он был с двигателем, соответственно, самым мощным бензиновым и с роботизированной коробкой. Мне такое сочетание не очень нравится, хотя претензий к коробке у меня практически нет, но робот с двумя сцеплениями, робот неплохой. Когда машине можно ехать, когда есть пространство, пространство для того, чтобы ехать, едет она отлично, и вы этот робот не отличите от автомата. Но в пробках, к сожалению, начинаются какие-то подергивания, и и э, это не очень страшно, но какие-то все, все равно определенный дискомфорт, э, вопросы о надежности, вот если она дергается, а сколько она по пробкам в наших суровых условиях проедет. И если бы я брал такую машину, я бы взял ее с автоматом, благо выбора есть. Я бы посмотрел на дизельный вариант, вам не хватает мощности, посмотрите на дизель, цены, мне кажется, что вот с Hyundai по ценам вы попадете в любом случае, потому что там они заканчиваются уже за максимальной комплектации на том, что вы назвали, может быть, чуть выше. То есть, вы подберете себе то, что надо в плане комфорта, все, что угодно, надежности. Мне кажется, здесь тоже вопросов нет в последнее время, и ожидать, что этот автомобиль будет менее надежным, чем предыдущий, никаких особенных причин нет. Что еще по классу можно посмотреть? Ну, я премиум какой-то вам смотреть не советую, потому что это будет дороже и а что, простите?
2: Гидротрансформатор хотелось бы, не хотелось бы э, вариаторов и вот этих вот э, геморройных э, коробок. Ну то есть, э, да-да-да, Чест,
0: честно, хороший мазде. автомат вы хотите. —
2: да, да, как на Мазде. На Мазде меня все устраивает. — Посмотрите вот, еще бы, там, на RAV4.
0: Все-таки японцы, они есть японцы. Если вас общий уровень комфорта в Мазде устраивает, то я думаю, что это Toyota вас устроит. Немножко они, конечно, комдовые, но с другой стороны надежные. Да. Вот — Мне
2: тоже хочется переключиться на Toyota RAV4, потому что до этого была Toyota RAV4 99 -го года. Старая, но очень
0: надежная. — -го Ну, вариант очень хороший я бы наверное взял бензиновый двигатель да вы найдете ту мощность которая вас устроит и минусы какие во первых страховка подороже наверное будет стоить хотя может быть и не дороже чем мазда потому что у мазда тоже свои проблемы там фары снимают и в общем есть определенные сложности и второе, ТО достаточно часто, но вот в Тойоте говорят, что этим гордятся. Вы будете приезжать на сервис каждые десять тысяч километров. Это тоже надо учитывать. Посчитать, сколько будет стоимость владения, не намного ли дороже. Ну, думаю, что не намного. Поэтому смотрите вообще вариант тоже очень неплохой.
2: Понял вас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо вам. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии Андрей у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот как раз хотел бы рассказать о том, что я поклонник Ниссанов и как раз Ниссанов x uh -huh. Я уже их искатал два. Я очень доволен этой машиной. Был печальный случай. Я поддался на рекламу, купил себе Hyundai. Я его продал буквально через три месяца. Машина совершенно не подходит. Правильно предыдущий товарищ сказал, аэродинамика сидений ужасная. После поездок на длительное расстояние ноги болят дико. Вот, ну, ну я думаю, что... А это
0: какой был хендай
2: Ну, у меня в Солярис я купил на работу ездить, потому что у меня две mm -hmm. машины. Nissan x у меня до сих пор. Я его использую очень сильно. Я охотник, я рыбак. Он меня ни разу не подводил. Ну, все-таки, вот,
0: а это... знаете, не совсем справедливое сравнение с солярисом Здесь надо сравнивать-то ну, из того, что люди знают, например, с 35 и вот эта машина, я на ней как а... раз очень много проехал, больше 5000 километров а, за пару недель, и м, эта машина понравилась, и там, действительно, я больше тысячи проезжал в день, а, было, два таких дня было, а, там не устаешь, несмотря на то, что когда садишься в нее, кажется, что салон какой-то скромненький, и вообще машина достаточно скромных размеров, и багажника, и влезло все и ездил удобно.
2: Ну no. Понимаете, еще такой интересный момент. Я вот на x давно-давно перестал брать с собой палатки какие-то. Там огромный салон, так хорошо, удобно спать. Э, вот если останавливаться на рыбалке где-то, не на длительное расстояние, а на, на 2-3 дня куда-то ехать. У меня там и лодка с мотором, и все дела. Очень удобно, конечно. Раскладывается в ровный пол салон. Мало э, моделей похвастаются вот этим большим, я считаю, плюсом для огромного количества народа у нас, которые вот. Э,
0: Отдых. Андрей, рыба, а тогда рыба, скажите рыба. мне такую вещь. Вы нам да. рассказываете про Nissan X-Trail. Это про последний или это про предыдущее поколение? Потому что последний, последний? немножко отличается.
2: «Последний вообще не рассматриваю ни с какой стороны. Я, конечно, прошу прощения, может быть, э, что-то скажу резкое, но кто вот из э, придумал поменять предыдущую модель вот на эту, я, ну, просто остаюсь в неведении. Кто мог это вот придумать, я не могу даже назвать это. Это, как мне сказали, пацанский автомобиль, который сделан, я не знаю для чего». Огромный сегмент народа, который был привержен этой модели, вот я э, сейчас уже проезжаю, я очень большие расстояния проезжаю и mm -hmm. мотаюсь несколько раз в Астрахань, в Дельту, на рыбалку. И вот сейчас подумываю поменять последний свой x -trail, потому что уже за 150 тысяч я на нем наездил. Ищу вот, и я ищу только из быушных Опять и четырнадцатого года последние. Купить хочу опять же X-Trail, но старого кузова.
0: Ну, послушайте, они тоже не вечные, когда-нибудь кончатся. А в какую сторону вы тогда будете смотреть?
2: Не знаю, может быть, они посмотрят в другую сторону какую-то, я не знаю. Но под, вот из класса, в том, что я смотрел в салонах, ну, под фандер, Но ну, уже цена, конечно, намного отличается. Даже новый под Funder, он пускай... Хотя он даже поинтереснее, чем предыдущий стал. Предыдущий немножко тяжеловатый по развесам, по всему был. И Этот более, они, может быть, конечно, вот э, закруглили, он поинтереснее стал немножко. Рассматриваю тогда под фандер, буду рассматривать, потому что другого варианта нет. По Пока лично для
0: меня. Понятно, спасибо вам за звонок. 232-1559. напомню, WhatsApp плюс 7903-170-6363 и 5533, это для СМС. Короткий номер, 5533, в начале сообщения Вести пишите. А на связи по телефону у нас сейчас Ирина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Всегда приятно, а когда да. женщины нам звонят.
3: Да, вы знаете, у меня просто последние лет 10-12 сплошные кроссоверы, вот, и я так послушаю думаю, надо позвонить, а то у вас мужское общество, надо разбавить.
0: Абсолютно точно.
3: Вот, ну, на самом деле, вот из всех кроссоверов, которые были, самый любимый был РАВ, вот, знаете, такой, который, я не знаю, как этот кузов называется, он еще был как ВАЗ, что ли, вот.
0: — Ну да, раз я, раз я раз понимаю, его. вы имеете в виду ну, вот старый, эти старый. старые добрые машины, такие пухленькие.
3: Да, — Да-да-да, его пригнали а, откуда-то, то, то ли из Штатов, то ли из Европы, вот это была самая любимая машина. Uh -huh. Потом а, был обычный RAV4, тоже его очень любила, и единственный минус, который там был, там постоянно тыли вот это вот запасное колесо, которое как бы, крепилось сзади. Uh
2: -huh.
3: Поэтому я сейчас смотрю, они в новой модель уже выбрали, очень правильно сделали, потому что страхование компании налетало по три раза в год. Вот, В остальном тоже все нравилось, но ну, самоизоляция, правда, не очень А потом присел на Трибуан, наверное, это был 2012 год И, конечно, после РАВ-4 это было такое, наверное Ну, мне там не хватало с точки зрения женского комфорта каких то отделений, вообще мне казалось, что он намного честнее Но там был двигатель турбированный, это, конечно, было очень круто То есть старт с места был хороший, везде можно было всех обогнать, особенно на трассе
0: А вы погонять любите?
3: А, знаете, как, ну, в принципе, да, когда камер нет особо на дороге. Понятно. Вот, а сейчас мне, ну, даже, даже во многом э, несознательно, мне достался несколько лет назад рено Колео. И я, если честно, раньше вообще для себя эти марки не рассматривала, потому что немцы и японцы, это был такой мастхэв, другого ничего вообще не воспринималось. Вот, мне прям очень он нравится, то есть там очень просторно, очень комфортно, и я правда удивлена очень сильно и тому, сколько он стоит, и сколько эта машина дает. Вот, единственное, там про погонять, конечно, я забыла, потому что двигатель не турбированный, вот, вот это вот большой минус, но во всем остальном это, конечно, какая-то фантастическая машина, и, ну, вот, не знаю, должна что-то менять.
0: Ну, может быть, пропогонять и хорошо, что не удается погонять, надо все-таки... В какой-то момент успокаиваться. Спасибо вам за звонок, за подробный рассказ. Много среди наших слушателей таких вот владельцев, которые уже... Многое попробовали, обо многом знают, и очень приятно, когда женщина звонят. 232 пятьдесят девять. следующий звонок буквально через э, минуту. Я пока прочитаю только несколько сообщений, которые вы присылаете в WhatsApp и на SMS-портал. Знакомые профессионально занимаются ремонтом коммерческих автомобилей, больше 20 лет, постоянно э, хвалят Hyundai и Kia. Как я понимаю, тут не то слово написано, но, видимо вам телефон, когда вы отправляли, исправил. Хвалит Hyundai и Kia и всем друзьям рекомендуют. Ну, корейцы, да, неплохие, они просто были такими середнячками, сейчас пытаются выбиться в лидера. Получится или нет, время покажет и отзывы владельцев. Ну, и цены, наверное, тоже будут существенное влияние на этот процесс оказывать. Subaru Outback, вот хорошая замена Hyundai, но все-таки другой немножко класс и другая немножко цена, или немножко Лучшие Mazda cx -5. Может быть, только Mazda CX-5 с автоматической коробкой. Был Nissan X-Trail. На 70 тысячах менял вариатор. Сарай хороший, но только не вариатор, пишет Алексей. Ну, тут еще важно, как ездить, наверное, и где ездить. Если по городу, то нагрузка будет больше. Если по трассе, то вроде не должно никаких особенных проблем быть и много. Машина с вариатором может пробегать. Сергей у нас на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, что у вас и...
2: Ну, у меня... Да-да-да, только данный... извините,
0: еще сразу радио выключайте, потому что иначе мы будем слушать вас два раза и себя тоже.
2: Два месяца назад до этого два года владел я МСБССХ в полной угу. комплектации с двухлитровым двигателем 150 лошадей и вариатор коротко. В принципе, машина... Хорошая, салон э, довольно-таки просторный, багажничек, конечно, маленький.
0: А на что поменяли-то в итоге? Э
2: -э, поменял, э -э, ну, у меня, скажем так, с осведенным обстоятельством нужны были деньги. Я продал ASX, взял э, старенький Outlander XR сейчас у меня.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок и просьба к следующим звонящим выключать приемники, общаться по телефону, потому что идут наводки, иначе и вам, может быть, и ничего, а другим слушателям очень неудобно, Ну, и нам в студии тоже. Outlander XL 3-литровый, удобен и по цене адекватен. У меня 201 -го года идеальная машина. Да, вы знаете, если говорить об этой машине и если рассматривать ее в качестве покупки, конечно, с 3 литровым двигателем он дороже, но я бы именно этот вариант выбрал и еще, учитывая то, что там тоже настоящий автомат стоит, это очень-очень достойный вариант. Немножко она такая пустоватая, немножко японская, нет в ней какого-то европейского лоска, но зато рабочая лошадка и никаких особенных проблем с этой машиной не будет. Ну, незамечено, по крайней мере, наверное, сломать-то можно все, если поставить такую цель, но большинство владельцев адекватных не жалуются. 232-1559, Дмитрий на связи, здравствуйте.
1: Да, добрый день, добрый день.
0: Вы нам про что расскажете?
1: Ну, я вот как раз еду, вот слушаю наши дорогие, дорогие радиослушатели о всяких машинах говорят. Я вот езжу сам, есть 4 у меня, и Nissan Центра, две машины. Ну, вот Nissan Центра, а отношение цены качества То есть и коробка вот сейчас новая, шестиступенчатая КВТ, новая абсолютно, экономичная. То есть по трассе вот сейчас вот еду, да, и показывает 5,8 расходов идеальная, То есть и по трассе, и по городу, и прижимистая такая. То есть очень нравится.
2: Но Новая, которая вот Nissan центра.
0: Понятно. Хорошо. Да-да-да, сп спасибо вам за звонок. Я просто еще параллельно читаю сообщение, которые приходят. Подскажите, что лучше, Lada X-Ray или Renault Stepway или Duster? Автоматическая коробка. Нет, ну... Если вы говорите об X-Ray, там же не автомат, там будет робот, и это разница, существенная разница. И я бы, если бы брал эту машину, то я бы брал ее с механикой. Честно вам скажу, потому что с механической коробкой машина понятна, и вы знаете, чего от нее ожидать. А робот это некий шаг в сторону автоматов, но только шаг это не автомат. Поэтому. А, вот здесь, в данном случае, я бы не. Хотя, да, ну, ездят люди, и все равно не... там есть механический режим, не пользуются им, но, тем не менее, все равно это какая-то такая полумера. А, что лучше Lada X-Ray или Stepway? Ну. Трудно на этот вопрос ответить. Если говорить о РНО, все-таки давно уже эти машины делают. Несмотря на то, что там база-то одна, давно эти машины делают. И если какие-то были недочеты, то их исправили. Что касается лады, то, наверное, что-то может вылезти, потому что, несмотря, опять, опять же, на то, что на той же базе машина... Ну, там, ну, собственно, Сандера да а, Может что-то появиться Но все-таки другой производитель да Все по-другому Компоновали, делали Улучшали, насколько улучшили Вообще X-Ray достойный автомобиль Опять же, вот на тесте он у меня был Изначально я хотел С механикой Понравился Все, что нужно, он делает Там, опять же Зашито, насколько я знаю, алгоритмы Немножко странные в переключении вот эти роботизированной коробки, ну, кто вам? А что касается механики, там достаточно быстро она переключается, то есть автомобиль, ну, грубо говоря, настроен для города, и вы на пятую переходите, по-моему, уже он просит перейти километрах на 70 в час, но при этом тянет не очень хорошо, лучше на четвертый подольше ездить и уже потом переключаться на пятую, с пятой где-то после 90 тоже с разгоном проблем нет. Поэтому вот однозначно ответить, что лучше, я вам не могу, потому что нужно сравнивать конкретные комплектации вам, смотреть, что вам больше подходит, и я бы, наверное, ориентировался, ну, в первую очередь, на цену, потому что если вы найдете за меньшую цену, там, ладу или рено в лучшей для Комплектацией, то эту машину и берите. Вот примерно так. 232 1559. Ну что, у нас еще минутка остается. Давайте я напомню наш координат. плюс 7 903, 170, 63, 63 это WhatsApp, плюс 7 903 170 63 63. Просили тут помедленнее говорить, но часто мы называем эти координаты. И 5 533 это короткий номер для смс-сообщений 5533. Слово вести вначале пишите. А, не успею я звонок принять да, Наверное, не нужно это до новостей Хотя нет, вы знаете, прямом, даже немножко залезем Екатерина у нас на связи, вторая женщина за программу Очень приятная. Екатерина, здравствуйте
4: Здравствуйте а, Ну, я, наверное, защиту Hyundai Потому что мы являемся владельцами Hyundai У нас есть Tucson, и у нас есть Santa Fe И муж ездил на тест-драйв нового Тусана.
0: А Tucson у вас еще тот, вот, да?
4: Ну, Да, Тусан, который тот Потому что ни в какой не хочет менять Потому что очень хорошая машина им очень нравится
0: Интересно, а как новый в сравнении с тем? Но ну,
4: новый ему тоже понравился сан, о, этот Тусан, но у меня вот такой он не любит кожаный салон и, и, и смотрел модификацию, которая вот ну, в, в тряпке, так называемый. В но салоне. это
0: тоже хорошо. На тряпке не холодно зимой, а на коже холодно.
4: Да, вот. Ну, так что, как бы мы Hyundai мы вообще довольны. У нас много было разных. Вот. Но последнее время вот мы едем на НТФ, причем не на последнем, она вот, который предыдущий, вот, очень довольны всем, и я даже не знаю, большой респект фирме.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, сейчас время новостей, после них продолжим разговор. 13.34 в Москве. Обсуждаем сегодня Hyundai Tucson и конкурентов. И еще достаточно много новостей у меня есть для того, чтобы вам рассказать. Чуть позже это сделаю. Пока несколько сообщений ваших прочитаю. Напоминаю, что в WhatsApp наш плюс 7903-170-6363. Номер для смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово Вести 232-1559. Телефон в студии. Код Москвы наш. Код 495. 232-1559 и 495 код вот такие сообщения на них очень трудно отвечать что выбрать кашкай i35 ну как я понимаю ax35 спортач актеон тигуан Nissan или cx5 Мазду. все на автомате ну а, во-первых кашкай с вариатором будет дальше вот как, как отвечать на такой вопрос? А что вам нужно? Что вы больше всего в машине цените? Они все разные, и поэтому люди покупают кто-то одно, кто-то другое. Что вам? Какие качества в автомобиле вы цените больше всего? С точки зрения надежности, я бы, наверное, рекомендовал из перечисленного Мазду. Потому что нельзя сказать, что другие машины ненадежные, но Мазда вызывает здесь наибольшее доверие. Ну вот Кашкай, на мой взгляд, из перечисленных на фоне перечисленных других машин смотрится достаточно бледно. Nissan можно взять X-Trail, видимо, вы имеете в виду, как наиболее комфортную машину с наибольшей плавностью хода из всех перечисленных. А CX5 будет, если вы возьмете с двигателем 2.5, динамичная, хорошая, надежная машина, но при этом жестковатая. Вот по нравится вам это или нет, ну и, соответственно, ру рулевое управление будет острым, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, на большие расстояния по не очень хорошим дорогам будете, наверное, больше уставать, чем на Nissan, потому что подруливание потребуется поменьше, хотя у Nissan достаточно легкий руль, тоже не очень удобно. А, соотношение цены и качества, вы пишете, ну, наверное... Если так рассуждать, то Mazda, но страховка будет достаточно дорогая. цена качества, да, и продать вы ее потом сможете без проблем год через три и через пять лет. Они хорошо расходятся. Тигуан, ну, великолепная машина. Если о первом поколении говорить, второе подороже будет, да, и там больше комфорта в большей степени городской автомобиль. Хотя тоже хороший, но о надежности мы пока можем только гадать тем более что машины у нас еще появятся не скоро в первом квартале будущего года это произойдет Поэтому вот так, соотношение цены и качества, наверное, я бы здесь Мазду и Nissan и Тигуан первого поколения поставил на первое место, на, на, на первые места вот так, как между ними разделить, но, ну, наверное, Мазда первая, Тигуан второй, Nissan третий, вот примерно что-то в этом роде. Кстати, ax 35 тоже очень неплохая машина, она такая, ну, достаточно кондовая, но, и не знаю, кстати, есть они еще или нет новые, потому что уже сняли ее с производства, но... Машина интересная, вот как уже говорил, много на ней проехал, и впечатления до теста были гораздо хуже, чем после теста. То есть, вот реально машина понравилась, и э, была возможность испытать ее в совершенно разных условиях. Э, давайте еще тут были сообщения. Хочется их найти сейчас, секунду. Что-то спрашивали, как же, как же это найти? Видимо, вы написали что-то еще, я уже не вижу, про коробки. Спрашивали про коробки DSG что по поводу них можно сказать и что-то было еще про прицеп можно ли таскать дело в том что DSG да там были с ними определенные проблемы но во-первых нужно начинать с того что все коробки DSG разные и к некоторым к DSG7 были претензии к другим к шестеркам не было претензий практически но опять же сломать можно все но вот так сложилось и Наибольшее нарекание «семерка» вызывал. Дальше, что еще? Зависит от того, как вы машины эксплуатируете. ДСГ, наверное, большей нагрузке будет подвергаться в городе, в пробках. Если вы живете и много ездите за городом, то это очень хороший вариант. Что касается нового «Тигуана», тоже вопрос был. Вот у него как раз с буксировкой никаких проблем. Там, по-моему, он рассчитан изначально на буксировку прицепа весом до 2,5 тонн. То есть это машина, которая для того и разрабатывалась. Надо смотреть, там, может быть, это для каких-то определенных модификаций, для полноприводных машин и так далее. Это уже нужно. Но я помню, что когда была презентация этого автомобиля динамическая, то это особо отмечали. Добрый день, что скажете о Сузуке Гранд Витара? Ну как, автомобиль надежный, хороший, автомобиль морально устаревший. Если вы готовы с этим мириться, то да. Автомобиль, ну, достаточно с хорошим аппетитом. Вы, наверное, будете немало платить за то, потому что это Сузуки. У вас могут возникнуть определенные проблемы с запчастями. Хотя, может, и не возникнуть, все зависит от того, где вы живете. И... В Принципе, прослужит она вам долго. Ну, вот, э, все. То есть, когда вы приходите в автомобильный салон, садитесь в этот автомобиль, проводите там короткий или побольше тест-драйв. Э, вы сами можете понять, нравится вам эта машина или нет. Если она вам нравится, то берите вообще без всяких вопросов. Если у вас что-то вызывает сомнения, тогда не берите, потому что никаких особенных сюрпризов она вам не принесет. И то, что вы увидите в автосалоне, то и будете эксплуатировать на протяжении того срока, который, собственно, сами определить. Вот так я вам отвечу. 232 пятьдесят девять у нас Александр давно уже ждет, давайте с ним поговорим, а потом э, немножко новостей я вам расскажу. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день, я из Санкт-Петербурга, имею опыт эксплуатации, вот у меня было очень хороший почти по всем моделям, которые там перечислили. Вот. Но начинал я свою, э, так сказать, э, э, ну, вождение свое начинал, еще была такая, такая машина, Галопер, Hyundai Galoper, mm -hmm. вот как он, да, дизель, очень хороший автомобиль, затем я ездил и на Hyundai Tucson, вот, это вообще великолепная машина, у меня было 2,7 литра, очень приемистая, очень надежная, проблем вообще никакой нет, если бы еще выпускали бы 2,7, я бы обязательно, их даже вот по сравнению с Тойотой, вот я на Toyota у меня был 200-й Land Cruiser, по сравнению с ней, то сам намного лучше и порядней, честно скажу. Во-первых, машину, на которую не все кладут глаз, чтобы ее угнать, а она себя великолепно ведет в плохих условиях. То есть она, на ней в лес можно ездить, по городу, и скоростные качества очень хорошие. Обзор хороший, очень хороший обзор. Вот что не скажешь про, про Кашкай, там сидишь как в этом маленьком самолетике зеркало узкие, обзор маленький, я вот, честно говоря, <laughs> мне не очень понравилось. Вот, сейчас у меня Санта-Фе машина, uh -huh. тоже великолепная машина, она, как бы говорят, хорошего качества, надежная во-первых, и э, эксплуатационные качества очень хорошие, в плане ремонтной пригодности тоже она, э, это недорого все стоит, и вот для среднего класса я вот рекомендую этот автомобиль, и он очень, так сказать, э, Удобен и для города, и для леса. А вот у меня был тоже РАВ-4, во-первых, это угоняйка, ее угоняет, на нее все голос складывают. Во-вторых, она как козырь прыгучая, она очень такая машина. Вот на трассе идешь, она скачет, как козел. Вот это мое личное мнение, не знаю, может кто-то... не когда был у вас? Это у меня был РАВ-4, это был, наверное, 2011 год.
0: Mm, то есть, ну, относительно свежая, понятно. Или вы да, уже да. ее брали новый ну, брать? Да, брали.
2: и ну и, вот, и ну, она угоняемая, меня ее угнали, как вот и вот Тойоту двухсотую тоже, ну правда, все застраховано. раз четыре, вот Toyota что-то мне не везет.
0: Но все Угоняй, равно, все равно Марокко. Ну да, это популярная машина да. и вот да,
2: да, да. Ну, как бы вот, вот такие вот как бы Одно мое мнение, из... да. Поэтому машина очень хорошая, да. — Да, вот Санто Фе, а вот дизель вообще говорят очень хорошая машина у нее как бы, говоря, расход топлива, и, понимаете, там на 15 тысяч замена все это, вот, я имею в виду, масло, очень хорошо. Очень Понятно. А, а вот Toyota там 200, и там через 10 тысяч, будь любезен, приедь туда, менять.
0: Да, и об, вот. этом, об этом, да, уже сегодня да, я говорил, поэтому да. здесь да. надо просто все взвешивать и решать конкретно для вас, что наиболее важно. Спасибо вам за звонок. Правда, что у Тусана клиренс 172... 17 сантиметров, как я понимаю, вы имеете в виду. А, зачем нужен такой кроссовер? Да нет, у него 18 сантиметров, но мне кажется, что этого вполне достаточно. У нового Тигуана 20, но там немцы, они достаточно хитро измеряют. Вы же знаете, у них там измерение по осям, а что-то может быть еще в промежутке и пониже. Поэтому, когда приедут эти машины в Россию, тогда нужно будет померить, посмотреть. Вот. Ну, 18 сантиметров, честно, вполне достаточно, потому что вот это именно все кроссоверы. И для большинства пользователей, мне кажется, и 18 сантиметров, и 20 сантиметров уж тем более вполне достаточно. Тем более, что на тех же вот 17 сантиметров, если я не ошибаюсь, AX35, он как раз такой... Прекрасно везде проезжали, и в том числе в местах, которые покоряют внедорожники. Но было сухо, было бы грязно, не проехали бы. Что же, давайте немножко новостей. Ну, во-первых, представили в Москве новый Мерседес Е-класс. E очень интересная машина, очень она хорошая. Здесь вот высказывались определенные вопрос по надежности мерседесов во время наших эфиров но если брать просто автомобиль вот, как, он, как он выглядит как ощущает себя в нем водитель и то что он предлагает то машина очень очень хорошая и цен ну, более менее адекватная если сравнивать с конкурентами потому что этот мерседес очень как принято сейчас говорить инновационный там очень очень много функций безопасности и комфорта, которые предлагаются, если не впервые, то, наверное, впервые предлагаются в таком качестве. И давайте я после новостей продолжу рассказ о e классе расскажу вам о презентации Smart, которая тоже в Москве на этой неделе прошла, ну и еще новости. Ну вот, возвращаясь к Mercedes E-класса, новая Ешка, e понятно, что комфорт на высоте, очень удобное кресло, садишься и сразу как в литой, понятно, что что непривычный для других водителей, водителей не «Мерседес» в органы управления, но а, тот, кто купит, безусловно, привыкнет. А, комфорт, шумоизоляция, все на высоте, но главное в этой машине, наверное, то, что а, эта машина обладает таким полуавтопилотом. То есть, когда вы садитесь, я проехал совсем немного по Московской кольцевой, садитесь, включаете все функции, активный круиз, который в «Мерседесе», естественно, немножко по-другому называется, система удержания машины в полосе, и когда на Московской кольцевой есть разделительные полосы, разделительные линии, не везде есть, потому что асфальт перекладывает, но там, где они есть, машина просто сама едет, контролирует ситуацию, а вы единственное, что не можете делать, убрать руки с руля, а так все великолепно, и даже убрать руки с руля, собственно, можно, но не больше, чем на минуту. И мне кажется, что во всех машинах так, ну вот у меня, например, сейчас на тест-драйве BMW 730, там тоже хороший активный круиз-контроль, и все удобно, но там, по ощущениям, не замерял я, но по ощущениям, э, руль отпускать можно на меньший срок, на меньшее время, там, меньше минут. В «Мерседесе» чуть больше, тем не менее, требует, требует, чтобы руки вернули на руль, иначе остановится, включив аварийку. А, пару раз пересекали передо мной, знаете, так, из э, левого ряда вправо или обратно э, водители э, но мерседес с небольшой задержкой на это реагирует когда вдруг неожиданно возникает машина неподалеку от него но тормозит не резко что приятно стал он больше различать и может останавливаться перед пешеходами что достаточно большое движение вперед правда пешеходы должны быть выше метра ростом поэтому на детей и домашних животных пока не, не крупных домашних животных пока мерседес не реагирует но говорят что Полностью автопилот может появиться лет через 10, и проблемы не только технологические, хотя технологические тоже есть, технологии пока не доработаны, и почему руль нельзя отпускать, потому что, например, он же идет за впереди идущей машиной, если вдруг машина поворачивает где-то резко, поворот быстрый и под достаточно большим углом, то «Мерседес» может потерять эту машину и просто поехать прямо поэтому нужно всегда держать руки на руле и контролировать ситуацию, хотя, конечно, такое вождение, когда и ни педаль не нужно давить, ни, собственно, руль крутить, оно расхолаживает, и здесь определенная опасность только есть. Но вот проблемы не только технологические, проблемы с законами, главный вопрос, а кто будет за все отвечать? Вот случилось авария а, при а, ситуации, когда машина едет на автопилоте, а кто виноват, производитель или владелец? И пока этот вопрос не решат, а решат его, видимо, не скоро, потому что что долго думать придется, и это не единственный вопрос. Но вот лет 10 в «Мерседесе» дают на то, чтобы все решить и все понять, и все расставить по своим местам. Ну и плюс технически все доработать. А что еще в Москве? «Мерседес» вообще продолжает экспансию на российский рынок, пытается задавить конкурентов во всех сегментах, поэтому представили новые «Смарты» «Форту», то есть на двоих двухместные и «Форфор», четырехместные любопытные машинки особенно конечно внешне хорошо выглядит smart э, кабриолет это прям что-то такое нечто они будут стоить от э, примерно 800 тысяч до миллиона с какими-то еще э, не копейками то есть там еще несколько десятков тысяч рублей если набрать разных опций можно к этой цене добавить но машина любопытная называют ее Премиальный, я бы так не сказал, материалы неплохие, но тем не менее все сделано достаточно простенько. Ну, понятно, что машина маленькая, хотят приучить российских покупателей к таким машинам, и даже говорили на презентации о том, что взрослые мужчины, у которых большие внедорожники, будут покупать себе такую машину в качестве второй и передвигаться на ней, устав от своего большого внедорожника, и получать удовольствие от компактности, от того, что можно быстрее проехать, и от того, что можно весело проехать. Вообще говорят, что это такая машина с улыбкой. Ну, наверное, да, для окружающих, а для Водители, трудно сказать, и пока они не популярны. Хотя есть у нас любители клуба фанатов, вот там, да, там покупают. И что еще нужно из технических, наверное, особенностей отметить? Это роботизированная коробка с двумя сцеплениями, которая, наверное, будет интереснее. Там два двигателя, по-моему, литр и 0,9. Не очень... Резво машина едет до 100 км в час, но понятно, что, наверное, на низах и на низких скоростях она хорошо разгоняется, а дальше чем больше, тем ей труднее, и... Соответственно, она будет резвая и шустрая в городе, за городом. Ну, за город на ней лучше так не отправляться, потому что скорость, по-моему, до 130 км в час, но там возникают проблемы и с парусностью, и э, сдувает ее с дороги. Пытались эту проблему решить, и частично решили, но все равно это проявляется. Поэтому, наверное, когда у нас такие машины будут пользоваться спросом? Вообще, ведь весь класс, а класс у нас э, э, этот... Сегмент самых маленьких машин у нас не очень востребован и занимает на рынке долю меньше 1 процента, когда будут правила жестче ужесточаться, и когда ездить будут спокойнее, вот тогда, наверное, такие машины будут более востребованными. Ну, плюс климатические условия понятно, что кому-то не мешает, но все-таки на этом автомобиле передвигаться к когда зима, когда снег не так удобно и не так комфортно. Хотя летом кабриолет, да, ну, вот прямо, знаете, как-то запал в душу такая маленькая машинка, еще открываешь и едешь и радуешься жизни. Поэтому для, наверное, эстетов, для людей, которые не обременены семьей или для которых это будет не первая машина, да вполне подойдет. И надо сказать еще, что на презентации было очень много молодежи, причем молодежи так лет от 7-8 и заканчивая уже. Молодежью с правами. 232 1559. Телефон в студии. Не знаю, вот успею принять звонки или нет, потому что еще у меня есть что вам рассказать. Давайте уже, наверное, звонков не будет. Как-то я на автомате произношу О, телефон, а есть еще что сказать. Ну вот приятно то, что Мерседес. Mercedes... Несмотря на сложности, кстати, на презентации «Смарта» говорили, что «Мерседес» отменил кризис, поэтому продажи растут, и надеются на то, что продажи «Смартов» будут расти. Они и так росли, но вот с новым поколением будут еще расти. Приятно, что есть производители, которые все равно держатся за наш рынок и, пользуясь случаем, пытаются увеличить свою долю. Среди таких производителей и «Шкода», которые с самого начала говорил, я помню, общался как раз с главой российского представительства «Шкода», и он говорил, что мы сделаем все для того, чтобы свою долю на рынке сохранить и увеличить. Ну и разные способы для этого используются, не только конкурентоспособные цены. В частности, ну, понятно, что чехи, понятно, что любят чемпионат мира, и в данном случае помогают организовать чемпионат мира. И в нашей стране, по-моему, около 50 машин будет работать на чемпионате мира по хоккею в Москве. Москве и Петербурге. Это здорово. И вообще, если я не ошибаюсь, это мировой рекорд. Это рекорд книги Гиннесса, когда уже в 24-й раз э, «Чешская марка» э, помогает организаторам чемпионатов мира по хоккею. На этот раз в нашей стране, ну, традиции хоккейные любят и чтут как в Чехии, так и в России. И, наверное, трудно здесь сказать, в какой стране хоккей любит больше, но в любом случае, я думаю, что в России уважают сборную Чехии, а в Чехии уважают сборную России. Еще что, где удалось побывать, завод Шел. Ездил я туда совсем недавно Завод в Таржке находится Построен недавно В 2012 году он был запущен в эксплуатацию Сейчас не вышел до сих пор на проектную мощность Но будут заказы, говорят на заводе Будем работать больше Пока же иногда густо, а иногда и пусто В частности вот, во время нового года Uh, у завода практически нет заказов. Но ну, технологические работы они выполняют вообще все очень интересно, чисто, аккуратно и жесточайшая система безопасности, когда входишь на завод требуют дунуть валка тестер и людей uh, под шафы не пускают туда. На всех лестницах наклейки "держитесь за поручни", там "держись за меня" написано так со смайликом. И более того, и за персоналом и за посетителями следят видеокамеры, если люди не выполняют вот этих достаточно простых и достаточно жестких и непривычных, я думаю, для многих требований, то на завод не пропускают. Никаких серьезных ЧП, связанных с экологией, не было на заводе. Этим очень гордятся. Это неоднократно подчеркивали, в том числе и генеральный директор предприятия. Работают в две, если не ошибаюсь, смены по пятидневке. Люди довольны. Не то, чтобы очередь стоит из желающих Трудоустроиться туда, но и проблем кадровых тоже не испытывают. Заботятся о персонале и заботятся о том, чтобы никто не пострадал. Никаких травм на предприятии за время его работы не было. Ну и еще рассказывали там о новой системе безопасности в плане защиты от подделок. Но, к сожалению, эта защита от подделок распространяется только на большие бочки. 200-литровые, а для обычных покупателей маленьких 4-литровых канистров пока ничего не меняется. Ну и, кстати, побывав в Торжке, должен сказать, что было бы интересно побывать еще на подобных предприятиях, потому что всегда все хорошо в сравнении очень хотелось бы побывать на подобных российских предприятиях как производят масла у нас и какие потому что ведь синтетическое масло на заводе шелф-торжке не делают к сожалению и пока не могут сказать когда будут делать ну вот у нас нет, все равно не успею, у нас Дмитрий долго-долго ждал, но э, не дождался, потому что времени совсем немного осталось, и, собственно, времени на то, чтобы только с вами попрощаться, сказать спасибо всем, кто писал и звонил, и напомнить, что в следующий раз встречаемся с вами через день, в понедельник, в то же время, в час дня.